0: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans Good Evening Business, c'est un coup dur pour le gouvernement américain. Fitch vient de lui retirer son triple A. L'agence de notation a dégradé la note américaine, évoquant notamment une détérioration constante des normes de gouvernance, y compris, dit-elle, en matière budgétaire et de dette également. C'est vrai que la pilule ce soir est dure à avaler pour la Maison Blanche, car il ne reste plus qu'une seule agence, Moody's en l'occurrence, à lui accorder ce triple A. S&P l'en avait privés déjà en, en 2011. Bonsoir Christian Parisot. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, ce soir dans, dans Good Evening Business pour essayer de nous, nous éclairer. On va essayer de comprendre avec vous pourquoi cette, cette décision et surtout euh, quels en sont les, les effets immédiats et à plus long terme pour les états unis euh, Manifestement, Fitch pointe les crises politiques à répétition entre euh, l'administration Biden et l'opposition républicaine. Il y avait pourtant eu, je crois, un accord de justesse au mois de juin dernier sur le, le plafond de la dette. Le Congrès est en fait obligé de le relever régulièrement pour que le pays échappe aux défauts de paiement. Ça n'a pas été suffisant
1: alors ça n'a pas été suffisant dans le sens que Fitch ne regarde pas seulement cet accord. C'est vrai que là, on est plus sur un risque de plafond de la dette, de nouveau un risque de défaut des États-Unis à court terme, à horizon visible. On est tranquille pour deux ans. Mais surtout, ce que met en avant Fitch, c'est que ce plafond de la dette crée une incertitude qui est revenue assez régulièrement. C'est vrai qu'on a eu pas mal de tensions autour de ce plafond de la dette. C'est jamais voté ou c'est voté à la dernière minute. Et donc Fitch considère que ça, c'est un élément qui dégrade intrinsèquement. La la qualité crédit des États Unis. Alors c'est pas le seul élément, mais ça crée un élément d'incertitude pour des investisseurs qui doivent prêter à long terme aux États Unis parce que régulièrement il y a un risque de crise et il y a toujours potentiellement, à chaque fois qu'on atteint ce plafond de la dette, un risque de défaut des États Unis. Mais ce que met aussi en avant fiche hein, et plus globalement, c'est plutôt aussi le fait que au niveau des gouvernements américains successifs Il n'y a pas une réelle volonté de lutter contre l'endettement important des États-Unis mm -hmm. et à un moment où on va avoir des finances publiques, comme à peu près dans tous les grands pays, hein, qui vont être mises sous pression avec le vieillissement de la population, avec des déficits sociaux qui seront plus importants. Et donc, Fitch met en avant ce risque technique potentiel hein, de défaut technique des États-Unis qui peut revenir régulièrement au cours des prochaines années, mais met aussi en avant hein, des éléments un peu plus long terme qui sont véritablement une dégradation des finances publiques qu'on a observé au cours des dernières années.
0: Oui, on parle d'ermand euh, sur la question en fait, de, depuis une vingtaine d'années maintenant et Fitch le reconnaît, mais, mais pourquoi est-ce qu'elle décide de dégrader maintenant alors, Alors c'est une bonne en question, 2000, je ne voudrais
1: pas demander à Fitch. Euh, maintenant, en tout cas, c'est clair que Fitch veut, veut surtout marquer et envoyer un signal fort aux politiques américains en indiquant qu aujourd'hui, quand même le fait qu'il n'y ait pas de euh, consensus euh, au sein des Républicains et des Démocrates sur euh, la dette, sur la volonté vraiment de, de réduire l'endettement des États est euh, perçu aujourd'hui par Fitch comme un élément négatif. Donc c'est plus un avertissement. Alors attention, hein, on passe, on, on dégrade d'une note, d'un cran. Mm -hmm. hein, on passe d'un triple A à double A, euh, à plus. Hein, donc on n'est pas non plus sur une qualité de crédit très mauvaise. On reste encore sur une qualité très bonne euh, des États-Unis. Mais c'est juste un signal pour montrer que euh, un consensus politique et une vraie volonté des politiques américains de réduire l'endettement des États euh, de l'aide des États-Unis serait un élément euh, positif. Et euh, pour l'instant Stan Fitch sanctionne plutôt cet élément-là, à mon avis, à court terme, suite à naturellement, ce qu'on a connu avec euh, cette crainte qu'on a eue à un moment donné d'une euh, faillite, euh, d'un non-remboursement technique des états unis suite à ce plafond de la dette qu'on a, on a eu vraiment du mal à avoir un accord en dernière minute.
0: Euh, oui, parce que tout le monde a bien conscience, hein, arrêtez-moi si je me trompe, Christian Paraiso, que triple euh, A ou pas, double euh, A plus ou pas, la dette est là pour, pour l'économie américaine. Et Oui, euh,
1: la dette américaine est reste de très bonne qualité. Euh, surtout, ce qui est important, c'est que malgré cette dégradation, bon, déjà il y a une agence qui maintient quand même le triple A. Vous qui maintient le triple A. Donc il n'y aura pas de vente forcée euh, des détenteurs obligataires. Et puis euh, surtout, euh, derrière, euh, derrière ça, euh, on, on, on sait que ça reste quand même un élément stabilisateur. La dette américaine est utilisée quand même comme réserve de valeur, comme actif sans risque. Et euh, pour l'instant, euh, au niveau de la réglementation BAL, notamment. Euh, pour les banques, euh, tant que ça reste dans le double A, ça reste une très très bonne qualité et ça, il n'y aura pas de vente forcée. donc c'est plus un signal vis-à-vis -vis des politiques américains que réellement euh, une crainte sur la solidité de l'économie américaine puisque Fitch indique que quand même on reste toujours sur une solidité euh, très solide de, de l'économie américaine et puis surtout il indique que le dollar joue toujours un rôle euh, de, de devise importante hein, et donc euh, finalement on n'a pas une remise en cause hein, du rôle économique de la puissance militaire américaine ou alors du rôle euh, du dollar dans le commerce international. Donc, c'est quand même pas une remise en cause complètement de l'économie américaine et de sa solidité.
0: Vous évoquiez les, les politiques. Justement, la, la Maison-Blanche a le sentiment, en quelque sorte, de, de faire les frais d'une situation euh, dont elle a hérité. Euh, Est-ce que c'est le cas Parce que, notamment, euh, a été pointée du doigt la fameuse réforme de 2017 qui a été voulue par, par Donald Trump, qui avait réduit les impôts des plus riches et des sociétés. C'est d'ailleurs aussi ce, ce qu'analyse euh, Fitch. Hein, c'est ce, ce qui est dit dans les dans, dans les raisons évoquées pour, pour dégrader la note.
1: Oui mais euh, Fitch met aussi en avant les dépenses publiques qui sont importantes euh, de, de, sans le citer hein, formellement mais euh, de l'administration Biden hein. donc euh, Fitch met en avant quand même une responsabilité euh, des deux administrations alors c'est vrai que l'administration Biden euh, euh, étant donné qu'il voudrait faire remonter la fiscalité notamment vis-à-vis euh, -vis des plus riches euh, peut, euh, peut, peut mettre en avant le fait qu'il y a eu cette réforme de, de, de l'administration Trump et qu'il voudrait revenir en, en arrière là-dessus, ils savent qu'ils n'auront pas la majorité au niveau du Congrès pour faire passer ce type de mesures mais de son côté, Fitch met aussi en avant hein, des dépenses publiques assez importantes. Hein. Euh, on sait qu'on a quand même eu ce plan infrastructure qui a été voté par le Congrès américain. On sait qu'on a lira hein, cette loi de subvention mm -hmm. qui permettrait de réindustrialiser euh, les États-Unis, mais quand même au prix d'importantes de, de subventions de la part de l'État fédéral américain. Donc euh, voilà, je dirais que euh, je dirais que oui, c'est bon, c'est bonne guerre l'administration Biden de mettre en avant euh, l'héritage de Monsieur Trump, mais je pense qu'il y a une responsabilité de l'ensemble des politiques, d'ailleurs Fitch met largement en avant hein, le fait que c'est un problème de consensus politique euh, vis-à-vis d'une volonté de vraiment réduire euh, l'endettement de l'État américain euh, donc euh, c'est bien euh, véritablement je dirais les deux bords sont mis euh, sont mis euh, en avant et, et euh, c'est pas un problème que républicain ou démocrate
0: oui, ça n'est effectivement pas le seul facteur que, que Fitch euh, met en avant, vous avez raison de le souligner, parce que euh, l'agence de notation anticipe aussi, elle estime que les progrès, s'il y en a, hein, je précise bien, ne peuvent être que limités, ce sont ces mots, et l'agence pense euh, que lors des trois prochaines années, le budget va encore se détériorer et que la dette publique va encore s'accroître.
1: Ah oui, ça c'est un vrai problème de fond, c'est-à-dire que d'une part, et ça c'est pas que les états unis mais l'ensemble des grands pays développés, on sait qu'il va y avoir une pression beaucoup plus forte hein, sur les déficits publics liés au vieillissement de la population, hein, naturellement, qui va jouer euh, énormément, notamment sur les comptes de la sécurité sociale américaine, mais ça se retrouve dans tous les pays, avec des hausses de dépenses euh, de santé hein, mécaniquement. Donc on a ce vieillissement de la population, et puis euh, Fitch euh, met en avant quand même des vrais problèmes euh, de recettes de l'État fédéral. C'est vrai que dernièrement, on a eu des déceptions hein, sur les recettes euh, de, de l'état fédéral alors c'est lié naturellement à ces baisses d'impôts passées hein, et la baisse de la fiscalité sur les impôts notamment sur les impôts sur les sociétés mais euh, c'est lié euh, clairement à, à des rentrées fiscales euh, inférieures aux attentes et puis Derrière ça, il y a aussi le fait qu'on voit qu'il y a un petit changement de politique monétaire aux états unis mmh. euh, Il y a encore quelques mois, on aurait parlé que la Banque Centrale Américaine achetait de la dette américaine. Hein. Je vous rappelle que quand la Banque Centrale Américaine euh, achète des obligations euh, américaines, bah, elle vient à stériliser cette obligation puisque les intérêts perçus de, cette, de ces achats sont reversés à l'État américain. Donc, ça permet euh, finalement d'enlever une partie de cet endettement. Or, on voit qu'aujourd'hui, la priorité de la Banque Centrale Américaine comme de la BCE, comme de l'ensemble des grandes banques Aujourd'hui, c'est de lutter contre l'inflation donc il ne s'agit plus du tout aujourd'hui euh, d'acheter des obligations euh, sur le marché euh, des titres de, de, obligataires de l'état fédéral et donc aujourd'hui il va falloir véritablement financer ce déficit public sans l'aide des banques centrales puisque aujourd'hui les banques centrales sont focalisées et préoccupées euh, dans leur lutte contre l'inflation donc euh, derrière ça il y a peut-être aussi euh, le fait qu'on euh, a peut-être plus euh, des banquiers centraux qui sont là pour financer les déficits publics et qu'il va falloir aujourd'hui trouver des équilibres euh, des équilibres budgétaires qui ne dépendent plus forcément de financement des banques centrales. Donc c'est un changement de monde aussi hein, avec le retour de l'inflation et ses conséquences Et eh ben, pour les finances publiques, ça veut dire aussi peut-être un peu plus de rigueur dans la gestion des dépenses publiques.
0: Dernière question, Christian Parisot. est-ce que ça peut avoir des conséquences et si oui, lesquelles Il y a certains analystes qui estiment ce soir que cette fois, ça peut avoir un effet du côté des bourses, un catalyseur baissier, c'est le terme qui a été employé, c'est-à-dire inciter peut-être à court terme au moins les investisseurs à retirer leurs gains. Est-ce que vous pensez la même chose
1: Alors à court terme ça peut avoir une petite incidence alors je vous aurais dit il y a encore quelques mois non ça n'aura pas d'incidence parce qu'en plus il y a encore une, un triple A auprès d'une agence de notation, les gens ont quand même confiance dans l'économie américaine donc je dirais que globalement ça ça remet pas du tout en cause la qualité crédit des états unis mais à très court terme ça peut avoir quand même une petite incidence parce qu'on sait que le trésor américain doit émettre énormément de dettes sur ce deuxième semestre 2023 parce que avec ce plafond d'adettes, de hein, l'État américain n'avait pas mis, hein, arrêter ces émissions obligataires euh, et là on va être sur euh, véritablement des émissions records hein, euh, qu'on n'a jamais vu et il va falloir attirer des capitaux alors naturellement les gens vont prêter à l'état américain, il n'y aura pas de problème de financement mais ça ça dépend surtout à quel coût à quel prix on va accepter aujourd'hui de prêter à l'état américain et peut-être que cette dégradation va inciter des gérants obligataires déjà à peut-être un peu moins détenir euh, de dette américaine ils ne vont pas la vendre, ils ne vont pas non plus euh, refuser euh, de prêter à l'état américain mais c'est juste dans, dans les choix d'allocation d'actifs dans les choix de portefeuille, on va mettre peut-être un petit peu moins de dette américaine parce qu'on considère qu'elle est un petit peu moins sûre qu'il y a encore quelques mois, même si elle reste de très bonne qualité. Et donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que surtout, ça pourrait faire remonter un petit peu plus euh, les taux d'intérêt euh, américains. Euh, le 10 ans américain a pris 10 points de base. Hein, euh, il est passé de 4% à 4,10 euh, sur cette nouvelle. Ça reste quand même assez limité, mais euh, ça voudrait dire que pour les États-Unis, s'endetter, on exigerait une petite prime de risque supérieure. Maintenant, attention hein, parce qu'il y a cet élément-là mais il y a l'élément conjoncturel et aujourd'hui ce qui fait remonter les taux longs américains c'est surtout la performance de l'économie américaine mmh. la crainte que peut-être que l'inflation pourrait être beaucoup plus résiliente que l'anticipe encore aujourd'hui les marchés donc c'est peut-être plus ces facteurs-là qui pourraient jouer sur les taux d'intérêt mais globalement c'est un élément supplémentaire qui se rajoute à l'idée que les taux d'intérêt pourraient remonter encore un peu plus et c'est ça qui, qui est sanctionné à Wall Street hein. quand vous regardez la réaction de Wall Street Wall Street aujourd'hui euh, des actions américaines on voit que ce sont les valeurs de croissance hein, les valeurs sensibles au taux d'intérêt comme l'indice Nasdaq qui corrige le plus parce qu'on se dit que c'est un élément supplémentaire qui pourrait faire que le marché obligataire se dégrade un petit peu plus qu'on qu pouvait anticiper encore euh, quelques semaines donc c'est un élément négatif et finalement euh, le talon d'Achille de, de Wall Street ça serait peut-être plus le marché obligataire que les craintes sur les résultats des entreprises puisque euh, finalement cet élément qui se rajoute euh, pourrait euh, faire euh, relever un petit peu les, les attentes que l'on attend sur le 10 ans américain donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut surveiller c'est un élément supplémentaire dans un environnement où déjà on avait des taux longs qui commençaient à être pas mal remontés aux états unis donc ça pourrait entretenir un petit peu cette hausse et ça, ça pourrait être un élément négatif, très négatif pour les actions américaines.
0: Effectivement, vous le, le soulignez, les, les bourses mondiales sont dans le rouge ce soir après l'abaissement de, de la note souveraine des, des états unis euh, et elle marque toute une, une pause évidemment euh, Wall Street mais aussi les, les place européenne. Merci beaucoup Christian Parizeau d'avoir été avec nous dans Good Evening Business.